0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours sur Bismart, Débat, analyse, expertise et bien sûr vos rubriques. Habituels bien dans son job, comment former les jeunes à l'entrepreneuriat social Vaste question à laquelle nous allons tenter de répondre sur le plateau de Smart Job avec Mélanie Suersi, c'est la directrice générale d'Enactus France, une association lancée en France en 2002 qui forme les jeunes lycéens et étudiants à l'entrepreneuriat social. Smart et réglo, aujourd'hui on parle de la responsabilité pénale et plus précisément de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. On vous explique tout dans un instant avec Émilie Meridjen, associée en droit du travail au cabinet, s'écrit Valentin Zerouk. Dans le Cercle RH, aujourd'hui, on s'intéresse de plus près aux assises de la parité 2023. On évoquera notamment la parité, évidemment, est-elle au rendez-vous euh, Mais on s'intéressera aussi au sexisme ordinaire en entreprise et aux écarts de rémunération, avec Véronique Gilles, directrice des ressources humaines de Castorama France, Catherine Chilansky, directrice des ressources humaines chez Amazon France, Belgique et Luxembourg, et enfin Lucille Desjonquières, qui est la présidente d'IWF France et présidente des Assises de la Parité. On finira avec fenêtre sur l'emploi, on parlera des métiers du tourisme et oui, un sujet d'actualité à un petit mois des vacances d'été. Le problème, c'est que ces métiers peinent à recruter. On retrouve en fin d'émission Serge Fourcade, directeur produit et qualité chez Talazur, une filiale de France Talasso. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Job, c'est tout de suite et on commence avec Bien dans son job, c'est parti Bienvenue dans Bien dans son job. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir sur notre plateau Mélanie Suercy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'association Enactus France, une asso qui forme les jeunes lycéens et étudiants à l'entrepreneuriat social. Et aujourd'hui, on va parler donc entrepreneuriat ensemble. Et la question qui va nous animer, c'est comment former les jeunes à l'entrepreneuriat social Alors, pour commencer, Mélanie Suercy, est-ce que vous pourriez nous, nous présenter Enactus France qui, je le précise, fête ses 20 ans cette année. C'est donc la branche France d'Enactus International,
1: c'est bien ça? C'est ça. Enactus, c'est une association donc, euh, qui a été lancée en France pendant l'année scolaire 2022-2023 et qui fait partie du réseau Enactus, euh, présent dans 33 pays. Donc, on est un acteur de l'éducation au changement et notre ADN, c'est vraiment la pédagogie expérientielle, donc le fait d'apprendre en faisant. Euh, ce que nous faisons, c'est à travers des parcours pédagogiques qui sont complémentaires au programme scolaire. Nous formons, nous accompagnons les jeunes à vivre leur toute première expérience d'engagement. Très concrètement, on les accompagne à, à monter des projets d'entrepreneuriat social et des actions solidaires au service d'enjeux divers. De, ça peut aller de, des enjeux de santé, à la pollution, les pièges alimentaires ou les violences. Et depuis 2018, Enactus, c'est aussi un organisme de formation pour mmh. les professionnels, pour développer leur leadership entrepreneurial, leurs compétences en innovation sociale et en collaboration notamment.
0: Donc vous avez vraiment ces deux branches en fait chez Enactus et vous avez aussi trois programmes. Donc il y a Enactus étudiant, Enactus lycéen et Enactus organisation. Donc j'imagine que organisation, c'est ce dont vous venez de nous parler pour ça. les entrepreneurs. Vous pourriez détailler rapidement la différence entre Enactus étudiant et lycéen
1: oui, Enactus étudiants, c'est un programme où les étudiants s'engagent volontairement en parallèle de leurs études parce qu'ils ont envie de s'engager, ils sont porteurs d'une envie, d'une idée, d'un projet et on les accompagne à concrétiser et aller jusqu'à la création de leur entreprise sociale. Enactus lycéens, ce sont des parcours qui ont été conçus avec l'éducation nationale et qui sont animés avec les enseignants dans les classes. Donc là, les lycéens n'ont pas choisi, c'est les enseignants qui s'engagent, mais euh, on essaye quand même. Ça fait
0: partie du programme éducatif euh, au ça. sein de ces écoles-là,
1: C'est ça, c'est les enseignants qui décident de s'engager avec Enactus, qui ont envie de faire travailler leurs élèves sur des sujets qui ont du sens. Mmh. Et ça s'adresse aussi, un Lycéens, à des profils de jeunes particulièrement en difficulté, fragiles, on va dire, en voie professionnelle, où il y a un risque de décrochage scolaire et d'exclusion plus important. Et donc, on va essayer, via des enjeux qui les touchent, qui les motivent, et la pédagogie de projet, d'aller chercher l'envie d'agir de ces jeunes et de les, de les motiver tout au long de l'année scolaire.
0: Et donc avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, Mélanie si vous, vous, vous avez formé combien de jeunes chez Enactus
1: France depuis le début 22 000 jeunes depuis 20 ans. D'accord. Donc euh, c'est énorme, c'est important, à peu près 9 000 lycéens depuis que le programme existe, c'est le, le plus jeune, il est, il est né en 2015 mmh. et, euh, et près de près de 18 000 euh, étudiants. D'accord.
0: Est-ce que vous pourriez donc nous définir plus précisément ce que c'est que l'entrepreneuriat social
1: L'entrepreneuriat social, c'est euh, vraiment partir d'un enjeu social ou environnemental pour travailler à le résoudre. Et on va parler d'entrepreneuriat parce que c'est pas juste une action, on va dire un programme, une politique publique, un action... Euh, Caritative, c'est vraiment aller chercher un modèle économique, aller chercher une activité qui va pouvoir être financée de façon pérenne pour avoir des impacts sur cet enjeu social ou environnemental. Donc vous vous adressez
0: à des jeunes, ça on l'a bien compris, et aussi à des entreprises, mais on va se baser plutôt sur les jeunes. Quelle est la tranche
1: d'âge de ces jeunes lycéens et étudiants euh, 15-25 ans, puisque les lycéens, 15-18 ans, et 18-25 ans, les étudiants. Donc c'est un public qui est très
0: très jeune. Pourquoi vous vous adressez à, à ces jeunes-là Pourquoi ce choix de s'adresser à un public si jeune en fait
1: alors c'est vraiment, euh, c est, c est, ça a toujours été notre cible, c'est dans notre ADN, euh, agir avec et pour les jeunes. Mmh. Et, euh, des professionnels de l'entreprise, des professionnels de l'éducation agissent avec nous, avec ces jeunes. Et euh, on part du constat que 9 jeunes sur 10 estiment que leur génération doit changer le monde, mais qu'ils ne sont pas assez préparés. D'accord. Et parallèlement, on a euh, une étude de France Active de 2022 mmh. qui montre que près d'un jeune sur deux... Souhaite créer son entreprise, c'est 5 points de plus énorme. en 2019, et qu'une des principales motivations pour 65% d'entre eux, c'est changer le monde. Donc, quelque part, ce levier de l'entrepreneuriat est vu comme un vecteur aussi pour agir au service de la société et de la planète mais
0: j'imagine que l'idée, c'est quand même pas de créer une société constituée à 100% d'entrepreneurs. Qu'est-ce que vous cherchez sur le plan éducatif pour ces jeunes, Mélanie Surcy
1: Oui, pas du tout, vous avez raison. En fait, le projet entrepreneurial est parfois même un prétexte à mm -hmm. d'abord développer des compétences. Bien sûr. Et c'est en ça qu'on se dit accélérateur de compétences pour un impact positif, parce que c'est d'abord ça qui nous intéresse, c'est les jeunes vont développer leur esprit entrepreneurial, leur posture proactive pour mm -hmm. agir face aux enjeux de société, et vont développer des compétences entrepreneuriales, des compétences en gestion de projet, des soft skills qui sont essentiel aujourd'hui. Mais même dans, dans le, monde le monde du, monde du travail euh, en général Exactement. en fait. Et tous les jeunes qu'on accompagne vont évidemment pas devenir des entrepreneurs, c'est pas le but. Ils, mm -hmm. vont aussi, ils vont devenir en fait des entrepreneurs mm -hmm. et ils vont pouvoir être intrapreneurs en entreprise pour résoudre, pour agir sur les transitions. Ils vont pouvoir être, euh, partout où ils seront finalement acteurs du changement. Et ils en fait, c'est entrepreneur... les préparer
0: aussi au monde de l'entreprise auquel on n'est pas forcément prêt à
1: 15 ans, à 18 ans et même à 25 ans. Complètement. C'est une expérience qui est professionnalisante, qui va les aider à s'insérer dans la société, comme citoyens, comme professionnels, partout où ils seront. Et c'est aussi une expérience d'engagement de, forte mm -hmm. qui va en fait, marquer leur parcours. Plus ils vont vivre cette expérience d'engagement tôt, plus en fait, toute leur vie, euh, dans leurs expériences personnelles et professionnelles, ils vont avoir envie d'agir sur ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc vous le
0: disiez, en fait, les jeunes ils apprennent à entreprendre, mais surtout à s'ouvrir à des thématiques sociales. C'est bien ça Mélanie c'est ça. Pourriez-vous nous donner des, des exemples concrets pour le coup de, de jeunes qui qui, sont, qui ont réalisé, par, pardon, de projets réalisés par des étudiants, par des jeunes qui sont lancés dans l'entrepreneuriat par le biais d'Enactus France
1: oui, alors par exemple, le lauréat national qu vient de, qui vient de gagner la, le, la compétition nationale Enactus cette année, c'est Vincent, un étudiant en faculté de médecine, euh, qui a voulu travailler sur l'accès à une éducation de qualité pour les enfants dyslexiques. D'accord. Euh, Lui-même dyslexique, en fait, il a étudié le problème et s'est aperçu qu'il n'y avait pas de solution à des prix raisonnable, mm -hmm. des solutions très chères et pas toujours basées sur vraiment des savoirs scientifiques sur, euh, sur ces difficultés d'apprentissage mm -hmm. des enfants dyslexiques et donc il a créé Easylex une application mobile très simple qui en fait permet d'adapter la mise en forme et finalement c'est scientifiquement prouvé que c'est un des premiers problèmes et donc à partir d'une un, photo, d'un document papier ou d'un PDF euh, cette application adapte la mise en page et euh, a des résultats impressionnants sur la capacité des enfants à pouvoir lire ces textes donc, ça, c'est un exemple de projet qui part d'un enjeu de santé, un enjeu Bien social, sûr. pour euh, créer une solution qui, euh, qui a beaucoup de potentiel. Bien sûr. Et un autre exemple, peut-être, d'un projet bah, qui a été l'horaire il y a quelques années, donc maintenant on a un petit peu de recul, c'était Bio Demain. Donc, c'était deux étudiants euh, en école d'ingénieurs euh, qui sont, euh, sont partis du constat que c'est très cher, c'est très difficile financièrement pour des agriculteurs, même quand ils le souhaitent, mm -hmm. de passer à l'agriculture biologique. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, achètent finalement les, les produits. Euh, en conversion à ces agriculteurs et les vendent aux consommateurs sous une marque euh, de produits de l'agriculture en conversion pour permettre à ces agriculteurs de, de passer cette phase difficile. Mm -hmm. Et donc quand ils ont démarré en 2019, qu'ils ont été accompagnés par Enactos, euh, c'était trois euh, marchés hebdomadaires, 5000 euros de chiffre d'affaires ouais, et, ouais. et 12 agriculteurs partenaires. Aujourd'hui, c'est une belle entreprise qui a créé des emplois, qui a 400 agriculteurs partenaires qui est une marque qui est vendue dans 600 magasins au niveau national. Et c'est déjà 15 hectares de terres qui ont été convertis à l'agriculture biologique grâce à Pour Demain. Donc c'est leur nouveau nom aujourd'hui. Très très rapidement,
0: juste pour finir, est-ce que selon vous Mélanie euh, Suercy, l'entrepreneuriat c'est une école
1: c'est une école, on apprend énormément de choses, l'entrepreneuriat c'est une expérience transformatrice euh, et c'est d'abord ça qui nous intéresse. C'est l'entrepreneuriat pour se transformer soi-même et pour transformer la société au service du bien commun et de, des enjeux. Merci beaucoup Mélanie Suercy,
0: vous êtes directrice générale d'Enactus France. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de SmartJob et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Smart et Réglo. Et on se retrouve dans Smart et Réglo. Le droit, rien que le droit, on accueille aujourd'hui Émilie Meridjen, associée en droit du travail au cabinet, s'écrit Valentin Zerouk. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, Émilie Meridjen, on s'intéresse à la responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise. C'est quoi
2: Alors c'est un sujet dont on ne parle pas énormément et que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément en tête quand ils décident de créer une entreprise. Euh, c'est le fait pour un dirigeants d'entreprise d'avoir à assumer un certain nombre de responsabilités liées à des infractions qui sont prévues soit par le code pénal, soit par le code du travail mm -hmm. mais des infractions dont ils ont à répondre devant l'État et pas forcément devant une autre partie. On l'oppose à la responsabilité civile mm -hmm. qui est celle qui résulte du fait d'avoir causé un dommage à quelqu'un et d'avoir à réparer son dommage auprès de quelqu'un mm -hmm. là on va réparer son dommage ou même sans dommage mais auprès de l'État. D'accord.
0: Et, et quelles fautes peuvent entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale du coup
2: Alors c'est extrêmement varié pour un chef d'entreprise il y a essentiellement des infractions qui sont prévues par le code pénal mm -hmm. comme son nom l'indique, ouais. mais pas seulement il y a aussi des infractions dans le code euh, fisc... dans le, le code général des impôts dans le code de l'environnement, dans le code du travail pour vous donner des exemples qui parlent à tout le monde la fraude fiscale peut mm -hmm. entraîner des condamnations pénales un accident du travail peut exposer le chef d'entreprise à avoir sa responsabilité pénale engagée du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel peut être poursuivi pénalement devant les juridictions donc c'est extrêmement large
0: et par exemple pour un accident du travail, c'est forcément euh, devant enfin euh, le tribunal. Tout à, à fait. Finale.
2: Et c'est le tribunal correctionnel, exactement. Et alors les chefs d'entreprise n'ont pas l'habitude, et c'est assez impressionnant autant les chefs d'entreprise quand on leur dit d'aller au tribunal de commerce, mmh. ou au conseil de prud'homme, oui. c'est assez familier. Bien sûr. Euh, en général, ils se déplacent même pas mmh. et euh, ils font confiance à leur avocat. Quand il s'agit de responsabilité pénale et d'être sur les ah, bancs du tribunal correctionnel, ouais. qu'on associe dans le, le, la vie courante aux voyous. En fait, euh, bah, souvent ouais, les chefs d'entreprise ne se reconnaissent pas dans, dans cette sûr. position et n'ont pas eu l'intention. De faire une infraction et je précise que les chefs d'entreprise ne sont pas forcément les auteurs de l'infraction. Il peut y avoir une infraction qui a été commise dans leur entreprise par mais un employé
0: par exemple exactement. Et mais c'est eux...
2: néanmoins eux euh, exactement. Ça peut être aussi une infraction liée à de la négligence d'accord euh, typiquement sur les accidents de travail c'est souvent le cas euh, des règles de sécurité qui n'ont pas été correctement appliquées. Le chef d'entreprise n'y est directement pour rien et pour autant c'est sa responsabilité qui est engagée.
0: Donc on en a un petit peu parlé hein, mais qui est responsable à part le chef d'entreprise est-ce qu'un employé par exemple, justement, peut être responsable pénalement
2: Alors, un employé peut être responsable pénalement s'il commet une faute pénale euh, directe, mais le chef d'entreprise est toujours euh, potentiellement responsable, aussi bien que la société en elle-même en tant que personne morale. Euh, donc, en premier lieu, c'est le chef d'entreprise, c'est-à-dire celui qui est sur le cabis, le président, mm -hmm. le gérant, directeur général. C'est lui qui est responsable. D'accord. Après, donc, quand les entreprises grossissent un petit peu, euh, il est souvent utile de penser à organiser cette responsabilité pénale. C'est assez méconnu, mais c'est pourtant de très dire important.
0: Au cas où, si ça arrive, on Exactement. va faire comme
2: ça. Exactement. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir qui ont le mérite de pour le chef d'entreprise, de transférer sa responsabilité pénale sur quelqu'un d'autre, mm -hmm. mais surtout, l'idée, euh, c'est d'avoir une organisation qui soit très efficace, et que la personne qui a eu cette délégation de pouvoir mm -hmm. ait les compétences, l'autorité, les moyens pour Traiter un risque, déjà être au courant qu'elle mmh. a ce risque pénal, mmh. euh, qu'elle engage sa responsabilité pour mettre en place de la prévention, des systèmes de contrôle, d'alerte, etc., pour éviter dans un premier temps que le risque ne se produise. Et si le risque se réalise et qu'il devait y avoir un accident, par exemple, pour reprendre le cas des accidents de travail... Mmh. Eh bien, c'est la personne qui est responsable qui va finalement répondre de ses actes et pas le chef d'entreprise qui, lui, aura été beaucoup plus loin et qui aura délégué son pouvoir et sa, et sa responsabilité à, à son, son manager, son mmh. directeur, etc.
0: Mais alors, du coup, quand on est responsable,
2: oui. on risque quoi, Émilie euh, Meridjen Alors, ça dépend évidemment de l'infraction. Euh, L'ampleur est extrêmement vaste. Ça va de la contravention.
0: On se retrouve tout de suite dans le cercle RH de Smart Job. Alors aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial puisque c'est le jour des assises de la parité 2023. Ces assises qui ont lieu à Bercy, au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pour cette édition donc 2023. Pour cet événement, un grand thème, celui de la transformation les compositions des COMEX, la parité dans l'accès au financement et l'écosystème entrepreneurial, la parité dans les salaires ou encore dans la répartition des charges au sein d'une famille. Dans les sujets de cette journée, on va aussi parler du sexisme ordinaire en entreprise, des secteurs du numérique, de la tech, etc. etc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le, le plaisir d'être accompagnée avec Lucille Desjoncaires, présidente d'IWF France, donc International Women's Forum, et également présidente des Assises de la Parité. Bonjour. Bonjour. Euh, Gino Balderaki, euh, DRH de Kingfisher France, donc euh, Castorama plus Brico dépôt pardon. bonjour.
3: Absolument, bonjour.
0: Et Catherine Chilanski, directrice des ressources humaines chez Amazon en France-Belgique et Luxembourg, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à tous les trois euh, sur ce plateau, Lucille Desjoncaires, pour commencer. Pourquoi avoir choisi le thème de la transformation cette année
4: ah bah, la transformation incarne bien tout ce qu'on va pouvoir observer et entendre durant la journée puisque on est dans un monde qui bouge euh, à tous les niveaux et on ne peut pas exclure les femmes euh, de ce changement on parle de 50% de la population et malgré ça mm -hmm. malgré cette modernité qui est en place euh, c'est un peu poussif euh, de faire monter en hiérarchie les femmes donc on, on va expliquer pourquoi mm -hmm. comment il y aura des études mais ce, ce mot de la transformation est essentiel parce que les femmes doivent faire partie de cette transformation porteuse de performance. Juste
0: avant d'entrer dans le vif du sujet avec des exemples, des exemples concrets, donc Amazon et, et King Fisher, Lucille Desjonquières, euh, maintenant, en plus de l'index égalité femmes-hommes, les entreprises de plus de 1000 salariés, elles doivent communiquer la part des femmes présentes dans les COMEX, des cadres, dans les cadres dirigeants et aussi au sein des instances dirigeantes. Est-ce que cette nouvelle mesure, euh, elle est déjà suivie selon vous
4: ah ben ça se prépare longtemps à l'avance. Hein. Mm -hmm. Il faudra pour les entreprises concernées que le 1er mars 2026, elles aient 30% de femmes mm -hmm. dans les COMEX et donc instances dirigeantes, comme vous le disiez, et en 2029, 40%. Et on ne fait pas ça du jour au lendemain, ce ne sont pas les personnes qui sont à côté de moi qui vont me dire l'inverse. Donc il faut identifier en interne les hauts potentiels féminins qui pourront accéder à ce Graal mm -hmm. et, et les préparer en conséquence. Et pour les sociétés qui n'ont malheureusement pas les femmes, parce que c'est, voilà, pour tout un tas de raisons, il faudra penser à les recruter, mais aussi en avance pour euh, euh, qu'elles s'imprègnent de l'entreprise qu'elles vont rejoindre à une fonction clé.
0: Euh, Catherine Chilanski, vous avez mis en place des actions hein, concrètes euh, concernant la parité chez Amazon. Pourriez-vous nous en dire plus, par exemple, sur le mentorat
5: Oui, tout à fait. Euh première chose que je voudrais dire, c'est que, euh, Lucille, vous disiez que euh, dans la population française, il y avait 50% de femmes. On est très fiers chez Amazon de pouvoir afficher qu'on est quasiment à parité sur euh, l'ensemble de nos effectifs. Oui, c'est vrai que mille. vous avez un
0: index égalité
5: euh, femmes-hommes qui oui. est euh, quasi excellent. Absolument. Et Je, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a à la fois la parité, mais aussi comment on traite la rémunération et l'évolution professionnelle. Et nous, chez Amazon, on est très attachés, si vous voulez, à la fois... Euh, à ce qu'il y ait une parité, mais à, à la fois aussi à ce qu'il y ait une équité de rémunération mmh. et d'évolution professionnelle. Donc effectivement, ça se traduit dans, dans des scores très hauts d'index égalité professionnelle. Et oui, le mentorat au féminin en particulier est une de nos actions clés mmh. chez Amazon, mais pas que. Euh, J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'on croit vraiment dans la puissance du, du mentorat au féminin, pour les femmes qui sont dans des carrières euh, techniques, mm -hmm. qui comme ça peuvent se faire mentorer par leurs aînés, euh, qui les aident à développer leur carrière, à, à relever des défis, et puis aussi à lutter contre, euh, on en parlait, euh, le, le syndrome de l'aposteur, euh, parfois euh,
4: les Sous femmes. Souvent certaines sont, femmes. Euh... Ouais, exactement. Mais le mentoring croisé est très très intéressant. C'est vrai. Un homme mentor une femme. D'abord, oui. il euh, Ils se responsabilisent par rapport à, à ce rôle et, et devient convaincu de plus en plus de, de l'intérêt de cette tâche et euh, on voit des hommes vraiment euh, s'embarquer dans cette voie de vouloir aider ouais. les femmes.
0: Gino euh, Balderaki, chez Kingfisher France, qu'est-ce que vous avez mis comme action concrète pour la parité en place, pardon. Qu'est-ce que vous en avez place.
3: mis en place ah, on, on, on en a mis plusieurs. Euh, je, je reviens juste sur ce que, ce que disait Lucille. Euh, nous aussi, on a fait le, le, le choix de, de ce mentoring croisé. D'accord. Euh, et qui part directement, donc... Euh, du, du, du comité de direction France et euh, chaque euh, directeur et directrice euh, a pu comme ça euh, mentorer euh, euh, un jeune manager euh, pour l'aider justement à progresser dans l'entreprise mmh. euh, à se créer un réseau euh, à dépasser euh, certains euh, biais mentaux, je pense qu'on mmh. on y, on y reviendra, euh, pour pouvoir justement sur un programme de plus de 12 mois, mmh. permettre euh, à ces jeunes talents de, de, de pouvoir s'exprimer, donc ça c'est un point qui est, qui est très important. Ensuite, euh, on a été euh, euh, comment dire, extrêmement chanceux euh, avec euh, euh, bah, les péripéties du Covid. C'est-à-dire qu'on a vu arriver euh, dans nos magasins euh, énormément de femmes. Et donc, euh, notre, notre population euh, de, de, de clients s'est trouvée changée. Mmh. Et aujourd'hui, on a une. Euh, J'ai employé le terme parité, hein, même si euh, ce n'est pas exact, mais on, on a la moitié de nos clients qui sont des clientes et donc comme cela, ça nous a permis aussi sur une base à la fois concrète et objective mm -hmm. de pouvoir développer euh, certains de nos programmes mm -hmm. donc c'est passé premièrement par un e-learning euh, sur euh, tout ce qui concerne les biais, accessible à l'ensemble de nos collègues D'accord. Euh, on a mis aussi euh, en place euh, une formation spécifique pour nos cadres dirigeants, là aussi sur les biais mentaux, parce que on a encore trop tendance à recruter des personnes qui... Euh,
0: qui Mais par exemple, c'est quoi les biais mentaux Sur quoi vous axez ces formations, Agino hein,
3: Eh bien, par exemple, euh, on, on en parlait justement euh, euh, tout à l'heure, c'est euh, euh, le fait que euh, on a, quand on est une femme, souvent, hein, euh, tendance à euh, ne pas oser postuler... Sur euh, certaines propositions, parce qu'on considère que l'écart qui existe entre le poste actuel et euh, le poste visé mm -hmm. est trop important. D'accord. Alors que les hommes, eux, se disent bon, bah ben moi, j'apprendrai euh, en marchant et, euh, et j'y vais. <rire> et, ils en fait, euh... et, et ils ont fait, euh... raison et Ils ont ouais. raison ouais, bien, bien sûr. sûr Non, non, voilà. mais
5: c'est hyper intéressant. Enfin, la, la, la forma... enfin, nous, chez Amazon, ça fait très longtemps, effectivement, qu'on sensibilise et qu'on forme l'ensemble de nos collaborateurs. Et collaboratrices et manager mm -hmm. à ce qu'on appelle les biens inconscients. Et euh, les biais inconscients, en fait, euh, on en a tous. D'accord, c'est normal. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, mm -hmm. la, la question, c'est d'arriver à en prendre conscience. Et l'objectif d'en prendre conscience, c'est parce que ces biens inconscients, ils ont deux conséquences, à mon avis, très néfastes. La première, c'est que ça crée des croyances auto-limitantes, mm. dont vous parliez. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'auto-limite parce que. De par notre culture, de par notre genre, de par notre milieu social, euh, de par notre pays, etc., on, on s'autolimite. Mais peut-être que la ces biais sont ancrés depuis
0: trop longtemps en oui. fait, dans la société. Oui, oui,
5: oui, oui, ils sont ancrés depuis longtemps. Mm -hmm. Mais la, la première étape pour arriver à lutter contre, c'est d'en prendre conscience. Donc dans il y sûr. a une surroyance autolimitante. Mm -hmm. Et ensuite, du coup, le, le fait de, 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 de ne pas prendre conscience de ces biais, ça empêche, ça, ça, ça peut générer de l'exclusion. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ça fait qu'on apprécie les différences de façon négative. Alors qu'en fait, il faut savoir apprécier les différences. Parce que, une fois que vous appréciez les différences, vous êtes dans l'inclusion. Il y a la parité, mmh. l'inclusion. sûr. Et, euh, et donc, en fait, c'est hyper important de former, de sensibiliser euh, au bien conscient, aux stéréotypes, pour pouvoir, en fait, à terme... Mmh. Les
2: déconstruire.
0: Bien sûr. Bah, en parlant de formation, Catherine Chilonsky, j'aimerais qu'on revienne sur le, le programme que vous avez lancé euh, Amazon Future Engineer, donc pour permettre aux jeunes filles euh, qui souhaitent s'orienter vers des études euh, d'informatique de pouvoir le, le faire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce programme Est-ce que euh, ça veut dire que la parité dans le secteur du numérique c'est un peu une utopie finalement, euh, Catherine euh, Chilansky?
5: Oui, enfin, je crois qu'on partage tous le, le constat. Hein, à l'heure actuelle, mm -hmm. il n'y a pas assez de femmes dans les filières scientifiques ou dans les filières de formation, ingénieurs, etc. Mm -hmm. et ça, c'est un constat que nous, Amazon, on a fait assez tôt mm -hmm. euh, et qui nous a conduit, en fait, en 2020, à avoir une réflexion qui est presque une réflexion citoyenne sur comment on, on arrive à faire en sorte de sensibiliser, dès le plus jeune âge, mm -hmm. des jeunes filles sur le fait que, oui, elles peuvent aller dans des univers scientifiques, ouais. elles peuvent faire des, des, des métiers d'ingénieur. Et en fait, donc, on travaille avec des associations qui sont spécialisées dans le domaine de, de l'éducation. Et on va dans les lycées, on va dans les collèges, on va dans les écoles primaires. Parce qu'en fait, il faut que les jeunes filles, dès leur plus, plus jeune âge, comprennent que euh, ces métiers-là, euh, ils peuvent être intéressants que euh, l'usage qu'on en fait... Euh, c'est pas une grande boîte noire, etc. Mmh. On, on, enfin voilà, donc on fait des ateliers de codage, on fait des témoignages métiers, c'est hyper important pour
0: comprennent. C'est quoi nos métiers ouais. Oui, d'avoir euh, vraiment une, une voilà. vision très précise de ce métier-là. Est-ce que c'est vraiment ce qu'elles veulent faire Et si elles veulent le faire, comment on fait pour le faire Exactement, du mentorat ouais. et puis. L'intérêt des rôles modèles. Hein. Tout à fait, ouais. absolument.
3: Mais je crois absolument. que c'est très important que, que l'entreprise, hein, en, en général, puisse justement aider. Euh, ces, euh, ces, ces, ces jeunes femmes mais également ces jeunes hommes euh, mmh. à pouvoir se situer euh, dans, euh, dans la société et à les aider justement à trouver leur voie euh, dans, euh, après, euh, après le bac ou mmh. euh, après des études euh, supérieures euh, nous en l'occurrence on a décidé de travailler euh, avec euh, NQT et, et, et Mosaïque RH pour justement euh, avoir des euh, cadres mmh. qui euh, prennent sur leur temps mmh vont aider ces jeunes à se trouver et euh, les aider à pouvoir bien se, se placer ensuite auprès des, des entreprises.
0: Alors, il faut qu'on avance sur les sujets parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter hein, sur ces assises de la parité 2023. Euh, J'aimerais qu'on qu passe un petit peu sur l'égalité des salaires ou plutôt les écarts salariaux. Lucie Desjonquer, selon vous, la transparence en termes de salaire, est-ce que ça peut être un levier pour atteindre l'égalité
4: oui, mais il y a eu beaucoup de lois qui ont été promulguées sur ce thème depuis des années et pas tellement appliquées. Parce en mmh. France, on est très fort pour faire des lois. Euh, la dernière loi Pénicaud a un impact, c'est certain. Bien sûr. Mais euh, quelqu'un me disait, on en parlait tout à l'heure aussi, que le jour où il n'y aura plus d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, mmh. l'État aura donc davantage, encaissera davantage de charges sociales mmh. et donc de ce fait, ils trouveront l'argent pour résoudre le problème des retraites. Donc, tout ça pour dire qu'à partir du sujet de l'inégalité salariale entre femmes et hommes, on pourrait résoudre entre autres, un vaste sujet économique. Mm -hmm. Donc c'est vraiment l'effet domino, où euh, tout est vraiment lié. Et aujourd'hui, c'est vrai que grâce à la loi Pénicaud, pour répondre à votre question, la transparence est essentielle, mm -hmm. et qu'on on assiste en tous les cas, parce que là, c'est une amende qui est assez forte, mm -hmm. euh, à des efforts, mais, mais ça prend du temps.
0: Gino euh, Balderaki, est-ce que vous le, le constatez concrètement chez Kingfisher
3: alors, absolument, absolument. <rire> euh, et, 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 non, non, mais c'est vrai, à tel point que ce n'est plus un problème. D'accord. Mais euh, comme le disait euh, Lucille, pour euh, tous les euh, sujets euh, liés à la parité, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a, il y a déjà plusieurs années. Euh, donc, on a revu euh, tous les salaires euh, par euh, catégorie, on a regardé mmh. les moyennes, on a comparé moyenne femme et moyenne homme, et on a vu des disparités.
0: Oui, on, on rappelle que ça ne se fait pas en deux jours de, de tout revoir. Nous,
3: ah. c'est un travail, clairement, qui euh, a duré 4 ans.
0: D'accord voilà, d'accord.
3: 4 ans. Et à aujourd'hui, on est au point de mesurer des micro-écarts, et j'ai envie de dire, on n'a plus d'écarts D'accord. Et voilà, c'est 4 ans de travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
0: Mmh. Et, chez, et chez Amazon, Catherine Non, non, je suis d'accord avec
5: ce qui, est, ce qui a été dit. Hein. Je pense qu'il y a un vrai besoin de, de, de transparence. Moi, je suis très contente qu'il y ait cet index égalité professionnelle qui, qui, qui soit publié, qui mesure les écarts de rémunération, les écarts d'augmentation, si les sociétés euh, augmentent les femmes après les arrêts maternité. Et je suis assez fière de dire que chez Amazon, on a, euh, sur nos activités logistiques, un index EGA Pro à 99%, c'est-à-dire qu'on ne
0: constate plus. Ah oui, j'avais une question sur... Euh, D'égard
5: de, de rémunération. Sur des métiers des qui, gares...
0: historiquement, étaient plutôt faits pour des hommes, en Exactement. fait. Exactement,
5: hein. et sur lesquels on est à la fois à parité sur nos effectifs, mais aussi, ce que je disais euh, au début, c'est que pour nous, il y a la parité, mais il y a le fait, ensuite, de traiter équitablement collaborateurs. Oui. Et, et ça, l'équité euh, de traitement, c'est la rémunération, c'est l'évolution professionnelle. Donc un index, un index Egapro à 99% sur les activités logistiques, ça veut dire que clairement, on rémunère les femmes comme les hommes, mm -hmm. on fait évoluer les femmes comme les hommes, et que euh, voilà. donc Et sur nos activités euh, retail, euh, même chose. donc C'est hyper important. Je pense que il faut
0: faire coller
5: les paroles et les actes. Tout à fait, donc, tout à fait. Euh, donc,
0: Justement, vous avez parlé d'équité, Catherine Chilansky, ce qui nous fait une transition toute trouvée pour parler du sexisme ordinaire en entreprise. Gino Balderaki, est-ce que vous pourriez nous redéfinir le sexisme ordinaire en, en entreprise
3: Le sexisme ordinaire en entreprise, c'est pour moi l'expression d'une forme de mépris d'accord, qui arrive de façon toujours... Je, je trouve, hein, sous la forme de l'humour. Euh, et euh, c'est très difficile de lutter contre Mais cela.
0: Justement, on fait comment pour réagir à une pseudo-blague, en fait, euh, bah, en 2023
3: bah, D'une part, on ne réagit pas. Et d'autre part, on, euh, on souligne que c'est déplacé. Mais il faut le faire systématiquement. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas euh, faire semblant d'esquiescer, de rire. De... Non, non, Il non, faut non, être très ferme. Il faut le dire. Il il faut faut le le
4: dire. dire. Vous êtes d'accord, Lucille Desjonquières Comment oui. on fait pour réagir oui. à une oui, pseudo-blague euh, ces personnes qui font ces blagues, ils pensent être drôles, oui. ils, ils ouais. pensent pas une seule minute à être méchants. Ah ouais. Mais non. Ouais. Donc le fait de leur dire, bah, ils disent ah bon, je savais pas. Ouais. Ok, d'accord. Alors il y en a d'autres qui sont vraiment méchants. Mais on va parler de cela. Euh, et donc c'est important de dire mm -hmm. et, et surtout que l'entreprise applique une tolérance zéro et le fasse. Exactement.
3: Enfin, non, part... non, c'est très ouais. important et euh, j'ai des exemples à l'esprit. On est allé voir euh, certaines personnes, on leur a expliqué, on a eu un entretien, ils ont été euh, parfois sanctionnés. Mm -hmm. Là, vraiment, c'est tolérance zéro.
0: Il y, y a des tout nouveaux chiffres hein, qui sont sortis euh, récemment euh, sur le baromètre hashtag stop qui est coordonné par l'AFMD. Euh, pour 8 femmes sur 10, les attitudes et décisions sexistes sont régulières au travail. Un constat qui reste inchangé hein, depuis 2 euh, ans et aujourd'hui qui est partagé par toutes les générations. Euh, que doit-on en penser euh, Catherine Chilonsky Qu'est-ce que vous en pensez vous de ce chiffre euh,
5: bah non, je, je suis effrayée, mm -hmm. <rire> déjà. Ouais. Euh, je trouve que ce n'est pas acceptable. Ouais. Tout simplement. D'où la tolérance zéro. Il euh, n'y a, a pas de problème. D'où le fait qu'effectivement euh, le management euh, doit un être, rôle, euh, un rôle hyper, hyper important et ne doit pas tolérer. Pour revenir quand même sur ce que je disais, je pense que... Alors, il y a plusieurs choses. Un, je pense que c'est d'autant moins acceptable pour les jeunes générations. Mm -hmm. Tu vois que, enfin, ça, ça passe plus du tout, euh, qu'ils ont sûr. un regard euh, là-dessus qui est euh, très différent. Donc, tout à fait, euh, oui. Donc, voilà. Euh, et l'autre chose, je pense que, de nouveau, ça passe par de la formation, c'est-à-dire que... Euh, je reviens sur mes biais inconscients, mais euh, mm -hmm. le fait d'expliquer à quelqu'un qu'effectivement euh, une blague un peu graveleuse faite sur le ton de l'humour, ben, pour une femme c'est une agression, et ben, une fois que vous avez fait prendre conscience... Parce que je pense qu'effectivement il n'y a pas forcément d'intentionnalité toujours, il mm -hmm. y a un mécanisme. Y a... voilà. Et, euh, et donc euh, le fait de faire prendre conscience que ça, ça peut être vécu comme une agression ou une micro-agression... Ben c'est le début. Et ensuite, si ça ne passe
4: pas, il ben faut sanctionner tolérance zéro. Mmh, bien pas sûr. Euh, pas tourner autour que, du pot. Oui, les langues se délient maintenant. Mais pendant oui. longtemps, personne n'osait parler. Bien Ce sûr. qui change aujourd'hui, c'est qu'on ose parler et dire.
0: J'ai une dernière question pour finir, Lucille Desjonquières, parce qu'il y, y a quelque chose qui, qui m'a interpellée sur le programme des Assises de la Parité. Je voulais qu'on qu en parle un petit peu aujourd'hui. Donc, vous êtes l'organisatrice de, de cet événement. Et dans le programme, il y a une table ronde qui est prévue pour la représentation des femmes dans les jeux vidéo. Est-ce que vous, vous pourriez nous expliquer pourquoi, Lucille Desjonquières
4: Mais oui, parce qu'il y a très peu de femmes dans les jeux vidéo et pas assez. Mais est-ce que elle... ça a
0: une influence sur la vie d'une entreprise
4: non, alors d'abord, euh, je sais pourquoi vous, vous faites référence <rire> à ça, parce qu'en fait l'EDEC est une des écoles qui a fait une étude pour les assises de la parité sur ce thème, de la, la place des femmes dans ces métiers de jeux vidéo. Et donc c'est plutôt un regard croisé mm -hmm. et des commentaires de l'étude. Et il s'avère qu'il y a quelques jours, j'ai eu la possibilité de discuter avec la directrice générale d'une société dont c'est l'activité, et elle ne m'a pas caché qu'effectivement elle-même est là c'est une femme il y en a mm -hmm. mais c les femmes ne vont pas euh, naturellement vers ces filières -là.
0: donc ça revient à ce qu'on disait tout mais à oui, l'heure sur ouais. les métiers du numérique avec notamment euh, Catherine Chilansky malheureusement c'est déjà fini merci beaucoup euh, Lucille Desjonquer présidente d'IWF France International Women's Forum et également présidente des Assises de la Parité merci euh, merci euh, Gino Baldera qui DRH de Kingfisher France et merci Merci à Catherine Chilanski, directrice des ressources humaines chez Amazon en France, Belgique et Luxembourg. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Et c'est parti pour la dernière séquence de cette émission Fenêtre sur l'emploi. Serge Fourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur produit et qualité chez Talazur, membre de France Talasso. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Smart Job et aujourd'hui, on va donc parler pardon, des métiers du tourisme qui peinent à recruter. Alors, pour commencer, Serge Fourcade, pourriez-vous nous présenter Thalazur et Talasso France, France Talasso, pardon
6: Oui, effectivement. Alors, Talazur, c'est une marque de talassothérapie où nous avons 9 instituts sur la plupart des littoraux, sur les trois littoraux même. Et effectivement, nos établissements sont rattachés à France Thalasso, mmh. qui est le syndicat de la thalassothérapie. D'accord. a été créé en 2008, voilà.
0: Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. En 2023, le secteur du tourisme doit pourvoir... 30 000 à 40 000 postes euh, vacants supplémentaires hein, à 2022. Euh, et les métiers de l'hôtellerie-restauration figurent parmi ceux qui sont le plus en tension. Mais les métiers de la Thalassaut ne sont pas épargnés, Serge Fourcade.
6: Oui, oui, tout à fait. Les métiers de la Thalassaut n'ont pas été épargnés par cette crise, euh, un sujet qui n'était pas du tout le cas euh, avant, euh, avant la crise du Covid, où euh, nous n'avions euh, pas trop de problématiques pour euh, trouver euh, des gens, soit pour réaliser les soins d'hydrothérapie, soit pour réaliser les soins soins d'esthétique ou les soins du spa ou bien tous les autres métiers de l'accueil, du vestiaire, des, techn... des responsables techniques ou des employés au niveau euh, de, des zones techniques, mmh. justement. Et euh, tout d'un coup, après le Covid, on s'est aperçu que euh, là, pour le coup, la donne avait changé. Et que c'était très euh, ça devenait complètement inconfortable de retrouver euh, des profils euh, pouvant euh, convenir à nos, à nos emplois. En fait,
0: ce que vous nous, nous dites, c'est que le, le Covid, c'est ça ce qui a été l'élément déclencheur, en fait.
6: Oui, et, et on a trouvé ça assez étonnant, puisque euh, normalement, on est sur des littoraux oui. avec une qualité de de vie plutôt agréable mmh. et euh, donc on pensait être vraiment attractif autour euh, de la qualité de vie qu'on pouvait proposer dans nos établissements euh, et donc il a fallu que on revoie notre copie en termes de recrutement, euh, ce que nous pouvions Offrir à nos équipes, à nos salariés. Parce que
0: petite parenthèse, Et, euh, les, les salariés justement, vous les logez dans les centres de thalasso
6: Alors, il y a très peu de thalassothérapie qui loge le personnel. Ah Donc, oui, c'est ça. Effectivement, il peut y avoir cette problématique d'hébergement, même si là aussi, se sont mis en place eh bien, euh, des sortes de euh, colocations euh, qui sont directement financées euh, par euh, des instituts mm -hmm. de thalassothérapie qui ont fait le choix d'avoir des hébergements à proposer Justement, à, leurs, en, à leurs équipes. En parlant
0: d'hébergement, de, de, euh, le gouvernement a fait des propositions quant à la formation, quant à l'accompagnement, mmh. et euh, quant au loge logement pardon, des saisonniers, est-ce que vous pensez que ces mesures-là, elles sont suffisantes euh, selon vous
6: Elles ne seront pas suffisantes, hein, on le voit, parce que euh, nous, c'est vraiment les métiers de la thalassothérapie, mais on voit que sur ces secteurs-là, il y a mmh. beaucoup d'hôtellerie, de restauration classique, hein, et comme on, on souhaite tous Héberger effectivement euh, nos futures équipes. Euh, et puis, euh, donc, les, les, les prix euh, et l'accès au logement étant compliqué, mmh. forcément que le budget, ce budget-là ne suffira pas.
0: Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour. Euh, c'est quoi les grands enjeux pour attirer des saisonniers
6: Alors, nous, les, les, dans ce secteur-là, les grands enjeux, c'est vraiment de donner du sens aux emplois qu'on propose. D'accord. On s'aperçoit que la nouvelle génération ne souhaite pas qu'un salaire. Elle souhaite aussi qu'on les accompagne Bien dans sûr. la formation, ouais. euh, qu'on les fasse participer. C'est quelque chose de nouveau, mais qu'on voit dans les 42 thalassothérapies qui font partie du syndicat. C'est-à-dire qu'on fait participer les équipes à des enjeux de création de protocoles de soins, d'organisation. Et euh, le fait de les faire participer est un élément fondamental aussi, parce que ce n'est pas une impression, on est reconnu pour les compétences qu'on peut apporter. Il y a ça, et puis il y a bien sûr... Euh, au niveau euh, des, des avantages sociaux, beaucoup de choses se sont mises en place dans le secteur alors, on, on ne, comme on est 42 thalassothérapies mmh. au syndicat, effectivement on ne fonctionne pas tous de la même façon, mais tous on a remarqué que dans le domaine de la RSE, mmh. il y a vraiment l'enjeu social qui est fondamental. Et il faut pouvoir proposer des choses. Bien sûr. Effectivement.
0: Parce que le, le secteur euh, du tourisme, hein, on l'a dit, hein, c'est un des secteurs qui est le plus en tension quand on parle de, de recrutement. Oui. Vous, sur le terrain, en fait, comment ça se traduit Est-ce que vous avez des pertes de chiffre d'affaires Est-ce que vous avez des, des augmentations de, de burn-out Comment ça alors, se passe
6: oui, on peut, on, Alors, un chiffre d'affaires... Effectivement, juste après Covid, ouais. euh, nous avons été nombreux à être obligés de stopper les ventes. Pourquoi Parce que nous n'avions pas suffisamment de personnel mm -hmm. pour réaliser les soins. D'accord. Je rassure, mm -hmm. euh, je, 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 là, je peux rassurer, enfin, on peut se rassurer tous sur le fait que les choses sont quand même en train d'évoluer. Et pourquoi mm -hmm. les choses sont en train d'évoluer Parce que justement, on a été très réactif sur tout ce que nous pouvions mettre en place. Donc aujourd'hui, on est quand même en train de reconstituer des équipes. Pas qu'on propose de nouvelles choses, mm -hmm. pas qu'on propose de l'accompagnement. Mm -hmm. Et même, je vais dire, il y a quelque chose qui est primordial, fondamental, qui vraiment euh, nous, nous a été, euh, euh, comment dire, soumis par la situation covid c'est de faire appel plutôt au savoir-être euh, et ensuite le savoir-faire, nous on sait l'amener. D'accord. Donc euh, vous avez des thalassothérapies aujourd'hui qui ont leur propre académie de formation mm -hmm. ce genre de choses. Donc ce qu'on va chercher c'est vraiment le savoir-être, le fameux soft, soft, soft -skills. skill voilà. le fameux so, savoir-être ouais, les, les soft exactement. skills un très
0: importants ouais. dans le monde du travail aujourd'hui. Merci beaucoup Serge Fourcade, directeur produit et qualité chez Thalazur, membre de France Thalasso d'avoir répondu à toutes ces questions et bon courage pour la saison qui commence. Je vous remercie. Et voilà, euh, Smart Job c'est déjà fini. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Nicolas Juchat et à Alexis Mathieu qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Smart Job sur Be Smart. À bientôt.